0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que. ¡Viene, viene! ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui, son las 11 de la mañana en punto. Y es jueves 29 de febrero, cuéntenme cómo cierran este segundo mes del año que se pasó de volada y que además es un año bonito, es un año curioso porque tiene más días y eso siempre a nivel humanidad nos hace recordar lo pequeños que somos y también lo fácil de sorprender, lo cual es una buena noticia porque todavía nos sorprenden muchas cosas como que en febrero tengo un día más. El día de hoy tenemos un programa donde hablaremos de muchos temas pero antes de contarles, les recuerdo que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, chilango.com, en el 105.3 de su FM, que estamos completamente en vivo desde nuestra cabina preciosa aquí en Parque Lira, en la Ciudad de México, o bien en arroba jeanjaramillo arroba chilango. Ahí les leemos, les contestamos, les escuchamos y ya saben que nos fascina saber qué están haciendo y cómo, cómo va su día a esta hora tan particular que es como que ya casi es mediodía, pero llevamos un rato chambeando, ya llevamos un rato en la escuela, así que bueno, vamos a, a darlo todo a las 11 de la mañana, pero tranqui, ya se abrió el Excel. A las 11 de la mañana ya se abrió el Excel, ya hubo una junta incómoda, ya hubo eh, varias noticias. Imagínate que a las 6 de la mañana empezamos, ¿no? Para este momento ya sucedieron muchas cosas y hablando de muchas cosas, hoy he tenido una mañana muy atropellada, pero son las 11 y eso ya no importa, porque estoy aquí en la cabina y estoy feliz de acompañarles. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Viene mi queridísimo Sopitas a platicar acerca de festivales de ayer y hoy. Y estoy segura que además eh, estarán de acuerdo conmigo en que no hay mejor persona para hablar de este tema que el buen Sopitas. Así que anda por acá, en unos minutos más entra a la cabina. También hablaremos de moda transgeneracional, qué es... ¿Cómo está posicionada y hacia dónde va? Para esto me acompañará aquí en la cabina Andrés Mancandi, que tiene una línea de ropa, una marca muy posicionada y que también ha visto cómo se ha manejado y transformado la moda nacional. Hablaremos por fin de esta exposición que es bien bonita, que está en el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Moderno, Brutalismo Arquitectónico en México. Y para hablar de esto, me acompañará Axel Araño, quien es curador de la exposición. Y para cerrar con broche de oro, mi queridísimo Pepe Casanova, Raves en la Ciudad de México. Porque ya es jueves, porque ya, ya no surge bailar. Fíjense que yo tengo muchas ganas de bailar. Y quizás este fin de semana lo logre, ojalá, ojalá que se logre. Y también he estado pensando mucho en este meme tan bonito que, que seguramente han visto que, eh, que cita, que reza, que propone que a las infancias les enseñen a bailar salsa en vez de tocar la flauta. Y yo creo que sí les serviría más. Yo estoy muy de acuerdo en ese, con ese meme y pienso, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para llevar a las escuelas la flauta? Digo, llevar a las escuelas la salsa y dejar de lado la nomenclatura de la flauta que claramente sirve muy poco en la vida. Así que, bueno, vamos a bailar. Son las 11 con 3 minutos. Esto es Major Tom de Peter Schilling. Y volvemos.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo
1: en las 11 con ocho minutos, seguimos completamente en vivo aquí en Vamos Tranqui desde la cabina de Radio Chilango en Parque Lira. Y les recuerdo que también nos pueden seguir, escribir en arroba ginjaramillo, arroba Radio Chilango. Ya está aquí conmigo en la cabina mi queridísimo Sopitas que obviamente Ay, perdón, no perdón por presentación. El perdón
3: por el retraso, <risas> había mucho tráfico, atravesar la ciudad para llegar a tiempo.
1: Vecino de cabina. Sí, vecina, es vecina, ¿Sí? muy, bien. muy bien, feliz Bessi. de estar aquí. Veci bienvenido. Igualmente, no te había tocado. No, no. hemos tenido la suerte. Pero muy bonito, de
3: mucha naturaleza.
1: Mucha naturaleza, Ajá. mucho libro. Bueno, sí, ahí va. Es naturaleza
3: viva. <risa> es naturaleza. Okay. Allá en también es naturaleza muerta, así,
1: <risa> podrida. Podrida. Sí. Tiene sed, Ahí sí. Exacto, sí, sí. Oye, subs, qué, qué gusto tenerte aquí en la cabina de Vamos Tranqui, Teníamos muchas ganas de platicar contigo. Y yo quiero iniciar con una pregunta que creo que muchas personas nos hemos hecho en la vida. ¿Qué se siente ser tú? Está muy divertido ser Ay, no. tú, sopitas. Es una falacia, Ay. no existe. No, te la pasas muy bien, tienes una chamba muy divertida.
3: Sí, soy, sí, pero también sufrida.
1: Y que lo haces muy bien, además.
3: Eh, se intenta, no siempre, hay muchos defectos.
1: Pero te, te consideras una persona feliz en tu chamba.
3: Eh, sí. Sí, o sea, de nueva cuenta, en un país donde desgraciadamente muchas personas no pueden dedicarse a lo que les gusta, que yo pueda hacerlo, lo valoro y lo agradezco infinitamente. Oye,
1: justo por eso quería platicar contigo de este tema que en los últimos días, dada la edad, me ha dado muchas vueltas, Ajá. y es que hoy acudir a los festivales con más de 40 años ya no es lo mismo que cuando iba a los 20. Y sí. yo me preguntaba, ¿será mi percepción personal ¿O es verdad que la industria de los festivales, la forma en cómo se realizan, cómo se perciben, cómo se consumen, han cambiado? ¿Tú qué dirías o cuáles dirías que son las tres cosas claves que han cambiado en los festivales sustancialmente?
3: Yo, yo creo que ha habido una evolución natural de alguna manera, ¿no? Eh, de entrada, de que somos una generación, los que crecimos en los 90, eh, pues no había festivales antes, entonces la mayor referencia era esta nostalgia de Woodstock, o bueno, aquí de Avándaro, ¿no? Este, entonces decían un festival, decías, wow como el que leí vi documentales, ¿no? Hoy en día hay un festival cada fin de semana, ¿no? De diferentes maneras, pero bueno, me parece que justo es el, el tener al alcance ese sueño primero, o esa ilusión de, con la que crecimos durante mucho tiempo de que estaban prohibidos, y la libertad, y la comunidad, y... ¿no? La represión juvenil. Sí, 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 sí <risas> ¿no? Eh, es, es, es un primer paso, ¿no? Y luego, el, el otro, obviamente, la tecnología, el, el, el desarrollo tecnológico que ha acompañado y que ha impactado, obviamente, todos los rubros, y la música, y el entretenimiento, pues yo creo que es uno como de los principales eh, lugares donde podemos percibirlo, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que en los conciertos y en los festivales siempre es donde digo... Claro, somos, somos changos, ¿no? Sí, o sea, porque sí, sí. sale fuego y todos... ¿no? <risa> y prenden las luces y... ¡Aaah! Entonces, claro, so, seguimos siendo simios. Sí, o sí, sea, sí. mucha inteligencia artificial, pero nuestros instintos son de chango, ¿no? No, y respondemos <risa> colectivamente
1: a, a, a situaciones muy primarias, ¿no? Justo lo que acabas de decir, algo que, que también es muy emocionante estar en un concierto con tantas personas. Y a mí me conmueve, por ejemplo, cuando estoy enfrente de una banda que me fascina y cantan una rola que que me emociona, termino casi en las lágrimas, sí. ¿no? Me conmueve ver a la banda compartiendo ese momento conmigo. Totalmente. Y es que es, eh, ajá, o sea,
3: es ese momento, ¿no? Y, 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 el, y el que vas persiguiendo, ¿no? Totalmente. Y el que te hace regresar y regresar y regresar. Y, bueno, hemos crecido. Y, y yo creo que también eso se ve en la evolución de los festivales, en que ahora, claro, tenemos 30, 40, eh, habrá quien tiene 50, que están ¿no? mm -hmm. jóvenes todavía, ¿Y cómo ves que los festivales se han ido adaptando? Que dicen, ah, claro, esos mequetrefes ahora trabajan y ganan más dinero. Pues ahora vamos a venderle el boleto más caro, claro, ¿no? Vamos, vamos a venderle el VIP porque tiene, y, y ya le duelen las rodillas si sí. quiere estar sentado en un sillón y, pues, quiere un mesero que le lleve la cuba, ¿no? Entonces vamos a, ajá, y ya trabaja y ya gana para eso. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces creo que esa es la otra parte también de cómo han ido evolucionando junto con nosotros. Sí, sí, sí. Eh, y es esa parte
1: de decir de, ah,
3: <risa> Ahí te va. <risa> no, porque
1: es verdad que ir a un concierto o a un, a un festival es todo un proyecto. Implica todo el día, bloqueador, caminar, estar de pie, cansarte, medio comer, gastar bueno, un montón. El, el outfit,
3: ¿no? O sea, hay <risa> banda que, que
1: está así. De, o sea, yo siempre he querido eh,
3: preguntarle a la gente, es más, de hecho, creo que me voy a animar a hacerlo al ceremonia.
1: Claro. Y, o sea, favor, voy a decir,
3: decir, ok, este es el outfit que trajiste hoy, pero. ¿Cuál
1: era tu segunda opción? Ajá, o sea, estabas entre sí. esta y qué más? ¿Y qué más? Dinos la Ajá. neta. Cuéntanos. Sí, porque ¿no? más tú y yo no somos la generación del outfit. Íbamos vestidos no, de negro nada. y ya, sí. suficiente. Sí. Bloqueador y una gorra y se acabó. O
3: sea, yo soy la generación de trend spotting que voy con pants <risa> a todos lados,
1: casi casi. <risa> Totalmente. ¿no? Y de pronto cuando llego a estos nuevos festivales o que veo a más gente joven, es verdad que el outfit es parte fundamental y depende. Brutal. Porque ojo también, las personalidades de los festivales son muy claras. Si tú vas a un festival de reggaetón, de rock, de música electrónica, sabes perfecto qué comunidad va a haber y también eso responde a la forma en la que se visten. Y a partir de esa expresión eh, en la moda, definimos muchas otras cosas.
3: Sí y, y, a, y a mí me gusta mucho, o sea eh, con el con el flow, ¿no? Me fascina. O sea el flow. que decía, la cantidad de Jordans que, que hay, ¿no? Eh, y, y, y incluso alguien me regañó, me dijo, hmm, eso es despectivo y no es que yo decía no, ¿por qué es ajá. la moda? O sea la sí, moda, sí, sí. o sea no, no 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 lo estoy diciendo de manera peyorativa, estoy diciendo es el festival en el que más gente con Jordan sí. se ha visto. ¿no? Sí, a mí me y eso fascina. Me parecía
1: fascinante. Me encanta ese festival. Eh, creo que tienen un, un alto sentido de la moda, al igual que en ceremonia, eh, sí. por ejemplo. Son festivales donde la moda implica e importa. Y luego tenemos el nivel latino que también ya es más familiar. Yo la última vez que fui me encontré cuates bueno, con carreolas. Eh, ajá.
3: <risa> y e incluso tienen ya también su área de niños, ¿no? Ah eh, sí. Sí, según yo sí Mira. tienen esta área como de vive la familia o vive. No. Vive Baby. Ajá, ajá, que dices, pues sí, claro, el primero fue en el 97, claramente, este, es muy probable que, que si vas ahora, pues ya, ajá, lleves niños o
1: tengas hijos o, ¿no? Igual hablando de infancias, yo creo que sí hace falta un buen festival para nuestras infancias, creo que deberíamos hacerlo, ese sería para mí un sueño, poder tener un, un festival únicamente pensado en las infancias, donde también eh, a través del arte, por ejemplo, tuvieran vivencias únicas. Claro, y, 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 ajá. A ver, ¿quién
3: pondrías de Headliner?
1: A Blur, o no, a ver, de ¿A Blur o a
3: Bluey? O sea, a Bluey. <risa> escuché ¿Ah, bien, ¿sí? <risa> escuché bien, ¿Blur o Bluey? Este, ¿Quién
1: pondría de Headliner? Es una muy buena Ajá. pregunta, 41, 31 minutos, 31 Estaría minutos. Sería padrísimo, claro. 31 minutos puede ser que, que, además, tiene una cantidad de discos que es alucinante, los que a ver al Auditorio Nacional... Y si sí quiero expresar mi sorpresa, porque el público infantil es muy eufórico, colabora sí. mucho, canta. Está padre el show de 31 minutos. ¿Tú a quién me pondrías? Gusta, me gusta.
3: No, es que, ajá, o sea, por eso pregunto. O sea, como que yo... Eh... Ah, no, no sé, no sé, no sé. De, la verdad es o sea...
1: Sí, mira, Yucatán Agogó. A la Vaca la, la Lola. A la Vaca Lola? Lola? O sea, Yo estoy sí. en la Vaca Lola. Sí. Ah, pero Pero Yucatán Agogó, por ejemplo, es una banda que eh, tiene un público de entre 8 y 11 años alucinante. Los fuimos a ver al foro Alicia hace como un año, yo creo. Y la verdad, mi hijo me dijo: Mamá, me llevas a ver a Yucatán Agogó. Sí, vamos. Increíble, subs. Increíble, increíble, increíble. La reunión
3: de los Liquids.
1: Exacto. Haría. No sí, no la de
3: reunión los de los Liquids haría.
1: Oye, que me gustaría... Los chicharos mágicos. Ay, los chicharos mágicos. Es muy bonita esa canción. Ah, ahí está. Acto sorpresa, la reunión de los líquidos. Pero la, la, la onda es que ahora también a las infancias les gusta el reggaetón y les gusta peso pluma y no sé si... ¿No? Si luego uno como papás, mamás, cuidadores también quiere apelar a la inocencia ah. o como a esa parte más...
3: ¿Carol G? ¿Carol G está estaba, padre? Estaba está llena buenísimo. de niñas. Es que concierto. está increíble,
1: Sí, sí. Carol G es buena, sí, Carol G. apoyo. Bueno, ahí está nuestro festival imaginario para las infancias. Oye, Subs, eh, pensemos en... No te voy a preguntar a cuántos festivales has ido, porque seguramente has perdido la cuenta. Eh, me imagino que en todos sí. estos años, la cantidad de coberturas que has hecho, pues es alucinante. Pero sí me gustaría preguntarte acerca de tu momento más feliz, o un momento muy feliz que recuerdes en un festival.
3: Eh, así, el más, más, más fue en, en, en Live Aid del 2005, eh, en Hyde Park con la reunión de Pink Floyd. O sea, que sí fue así de, la reunión de Pink Floyd, ajá. y fue así de, te cae. Eh, bueno, eso eh, y, y Richard Ash, o sea, todo el Live Aid de Hyde ajá. Park, que ajá, pues fue, este, además, esta parte también, ¿no? Como esta... Eh, ilusión o, o cursilería de pensar que con la música y los conciertos ibas a cambiar el mundo, y ibas a acabar, ¿no? O sea, ese discurso que hoy en realidad pues, ya no existe porque te has dado cuenta que en realidad pues no, no se cambió nada, ¿no? Este, la, la pobreza sigue existiendo, ¿no? Sí. Eh, pero vaya, en hacer parte, o sea, haber ido a ese con la ante, con el antecedente del, del 88, etcétera, eh, Sí es como mi favorito.
1: Sí. sí, quizás no cambies nada en el mundo, pero hay una cosa de otra cursilería, el soundtrack personal, que sí se construye con esos momentos muy mágicos, y que la música eventualmente te lleva a lugares bien poderosos, con tus amistades, en el amor, con tu familia, o sea, si hay algo en la música que es intangible, que por eso nos fascina, y por eso nos sigue Totalmente, sí. eh, siempre emocionando ir, aunque nos asolemos, nos insolemos, nos cansemos, gastemos, no importa, hay algo ahí que es muy potente y que nos regresa al poder de lo humano, es decir, nos hace sentirnos nos mantiene humildes, no como por así decirlo exacto, nos mantiene humildes exacto es una lloradita y a seguir Ajá, ¿no? una lloradita y a seguir hoy si tuvieras que explicarle a una a una niña chiquito o a un extraterrestre que viene a un festival eh, ¿cuál es el objetivo o qué representa para ti a nivel personal y pudiera ser a través de una anécdota, ¿qué les dirías?
3: Eh, es irla a, es ir a disfrutar un momento eh, que obviamente para, o sea, es como todo, cuando vas de vacaciones piensas en el momento en el que estás en la playa, pero se te olvidan las tres horas antes que hay que llegar al aeropuerto, la otra hora en la que sale la maleta, ¿no? Pelearte con el taxista para que no te cobre de más, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco lo mismo, es vas en busca de ese momento, como de la olla de oro a al final del arco iris, donde, eh, pues sí, le batallas en la caminata y en que se hace calor o que si la fila para comprar agua o para el baño o lo que sea, pero cuando llega es, ajá, es ese momento y, y, y lo disfrutas y lo atesoras para toda la vida. Yo incluso justo en este tema de padres e hijos, eh, ahora como que digo, qué increíble poder, eh, construir estas memorias conjuntas, no, uh -huh. es decir, lo, platicamos del concierto de Paul McCartney y, y muchos padres seguramente nos mostraron a los virus y como hijo poder llevar a tu papá, creo que es también como cerrar un círculo de, de momentos, de memorias y, y que se siguen enriqueciendo.
1: ¿no? ¿Qué música te ponen tus papás en el coche?
3: Eh, no, a mí me ponen Emanuel.
1: <risa> <risa> la chica de humo. <risa> Pero te acuerdas, y por ajá, eso lo quieres. Y Juan, Juan, bueno, Juan Gabriel, ajá. José
3: José, etcétera, sí.
1: Es, eh, es como también eh, muy chistoso reconocer esa música de tus jefes y entenderlos, ¿no? También sus personalidades claro. vienen mucho de ahí. Sí, sí, sí. ¿Y qué música le pones tú a tu hija? Eh, la verdad... La vaca Lola. Ay, sí. No, eh,
3: lo, que, lo que trato, lo que escucho yo ahora, o sea, como que trato de... Ajá, de no, de, de tampoco ser así como... Mm". Digo, ajá. no, o sea y a ver, y no es que sea una persona que escuche death metal, ¿no? Así que diga ¡Ah! Este, ajá, lo que, lo que estoy escuchando, o sea, Little Sims, eh, Bombay Bicycle Club, el otro día se puso a aplaudir así feliz en el coche, y dije, ¡ah, le, te gustó, órale, está padre! Eh, sí, como que, ajá, no sé si soy egoísta, uh -huh. eh, por no ponerle la vaca Lola y, ¿no? Pero como que también digo, eso lo escucha todo el día en su guardería, sí. ¿no? Este, ajá, entonces como que Poderle mostrar otra cosa y, 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 y me ayuda también como a conocer otra parte, saber a lo que reacciona y cómo reacciona, qué le gusta y qué Ajá. no le gusta. Sí. Sí, me, me ayuda también como a descubrirla ella.
1: Claro. Oye, y ya para ir cerrando subs, eh, ¿tienes algún festival favorito? Uf, y a esta altura ya ningún <risa> no. <¿Sí>? No, <risa>
3: eh, lo la palusa de Chicago. Ah, eh, okay. Porque se celebra en Grand Park, que es un parque que está en el centro de la ciudad. Y puedes entrar y salir todo Ay, el día. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, ajá, o sea, puedes uh. llegar a ver las banditas temprano, ah, pues y luego dices el Headliner, sales a las 2 del día. Yo una vez sí me salí, me fui a comer al Joe's, al ¿no? Así, sus patitas de cangrejo. No, ya las leo, ya regresas a ver el Headliner. Ajá, como que es entrada de
1: poder y salir, por eso es mi favorito. Me fascina esta sí. posibilidad. Y alguno que te haya impresionado recientemente, que has dicho, ¡ah, órale! Este sí se ve novedoso, sí lo siento distinto en muchos sentidos. Eh... Uh.
3: No, ah, sí. O sea, no. es que creo que pasó algo que es todo se volvió como un, como una plantilla, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, escenarios, pantallas,
1: actos, sí. este, todo es como lo mismo, nomás. Claro. Ajá. Bueno, yo te voy a decir, yo te contaba el otro día, eh, a mí sí me sorprendió, por ejemplo, el, el Vibra Fest, que es un festival Ale, donde eh, la gente que asiste son eh, americanos segunda o primera generación, pero... Hij hijes de latines. Entonces, sí. ahí hay como una cosa en la condición del público que es muy particular, porque físicamente, obviamente, son, son latinex, latinex, pero, mm -hmm. de, pero de actitud, de comportamiento, de gustos, pues son, pues son gabachos. Es gente que nació en Estados Unidos, que su lengua materna es inglés. es inglés. Y hay algo ahí en el comportamiento que me parece que es muy interesante, que es la recuperación de las raíces de sus papás, de los abuelos, como poder encontrar a través de la música esa esa familia, y me gustó, me, me pareció Está que estaba padre. padre lo que encontraba, y que supongo que dadas todos los movimientos de, de migración, vamos a poder reconocer en otros cada festivales muy más. pronto. Ajá. Cada vez más. Sí, sí. cada vez más. Eh, bueno, o sea, el Bésame Mucho, ¿no? Eh, ah, cada... nunca he ido al Bésame no, no, Mucho. No, no, lo el año sí. pasado, yo sí. era este, sí. Habría que ir, a ver Está qué, padre, a ver sí. qué. Ay, pues muchas gracias por venir no, a la es un honor. ven más seguido y, y si tienes algún, hallar, sí va, cuando sí. quieran una sí, tacita de ándale. azúcar, una... lo que necesite, <risas> te a a pedir. estamos, sí, sí. sí ves, si. Sí. Sí. oye, y únicamente, eh, algo te iba a decir y se me fue, la ah, sí, algún festival en puerta que, no, que tengas por ahí eh, anotado, bueno, pues viene, viene marzo,
3: es una locura, ¿no?, viene, eh, Vive Latino, ceremonia, bueno, empieza el Pitchfork Music Festival la próxima semana, luego en 15 días el Vive Latino, en tres semanas el ceremonia, y a fin de mes el Pal Norte en Monterrey, entonces...
1: Leve, Ajá. entonces vamos tranqui. Sí, vamos tranqui, exacto. <risa> Muchas gracias, Ups. Al... Eh, escuchen a Sopitas, Greta y Max, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, aquí en Radio Chilango, ya se las saben, completamente en vivo, programazo. Les está yendo increíble. Gracias también por no, ese programa vez. tan lindo que hacen. Abridores. Abridores. Abridores, abriendo aquí el, el Headline. Muchas gracias, sub. Te queremos. Vamos al Bye. corte, 11:24. con 24. Estás escuchando Vamos Tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11:28 con 28 minutos. Vamos a escuchar una canción de Plastilina Mosh, que personalmente es una banda que me gusta un montón. Eh, creo que nunca los he visto en vivo eso es una lástima seguramente dan muy buen show aquí lo han visto en vivo sí y sí dan un showsazo ¿no? son súper súper talento es más ¿no? es más voy a ponerme ese propósito próxima vez que toquen los voy a ir a ver en vivo porque sí los quiero quiero mucho Plastilina Mosh vamos a escuchar esta rola que se llama Aló y volvemos
4: Suiza, en Italia, ¿Aló? en Rusia y en China
3: ¿Aló? Gente chida Están por todos lados
1: Gente chida, la verdad es que me fascina hablar de gente chida y todo lo que esto implica, porque ser gente chida también es una responsabilidad, ¿eh? ¿eh? Implica que estás rodeado de gente que quiere aprender de ti, que quiere saber qué estás haciendo, que eres una persona inspiradora. Y para hablar de gente chida, el día de hoy me acompaña en la cabina Andrés Mancandi, quien es diseñador, que también está muy pegado a la música. Eh, yo te conozco hace muchos años tienes un perfil creativo que se diluye desde muchas disciplinas, ¿no? Como que más que se diluye, se, se posiciona, se fortalece, se expande. La palabra Así que estaba buscando es. era se expande en muchas disciplinas, ¿no? Así que me gusta mucho que estés en la cabina. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Gracias, hasta que se nos hizo. Hasta Manuelito. que se nos hizo. <risa> Muy Naciste bien. en
1: Cuernavaca, no me acordaba de ese dato en y Cuernavaca. me estoy también enterando que tu mamá estaba también en el tema de la ropa, era costurera y tu papá era comerciante.
3: Sí.
2: Y
1: cuéntame, ¿cuándo llegaste a la Ciudad de México?
2: Pues sí, mira, vengo de una familia bien bonita, les mando un saludote, un ¡Eh! beso a toda Cuernavaca también. Eh, yo llegué a México desde mucho. chavito, llegué a los 16, 17, por una banda de pop en la que yo entré, hice un casting entré a una banda de pop, antes de ser diseñador, antes de nada. Y estuve ahí tureando, estuve con ellos en, en la música, la verdad es que mi pasión principal número uno siempre fue la música, uh -huh. Y sin embargo, bueno, en esas iras y venidas tenía que tener alguna chamba, ¿no? Para trabajar. Claro. Mi primera chamba. <risa> y mi primera chamba, como llegué aquí y conocí muchos diseñadores de moda, que los te amo, Marvin y Quetzal, que todos ellos, pues me empecé a dedicar a la moda como para sobrevivir.
1: Que qué bonita etapa de la moda tuvimos la oportunidad Padrísima. de vivir en esa en esa Ciudad de México que hoy se ve muy lejana, sin redes sociales, pero muy creativa. Sí. Y donde se construyó algo que fomentó la moda y que estoy segura que persiste hasta el día de hoy.
2: Totalmente. La verdad es que sí, todos esa, toda esa generación, esa camadita de diseñadores que éramos, marcó no solo tendencias, sino creo que marcó un antes y un después de la moda en México. Totalmente. O sea, porque sí. veníamos, yo me acuerdo que veníamos de una era de diseñadores que ya en ese entonces se sentían eh, grandes en el sentido, ya eran famosos, pero ya se sentían como... Muy señoriales, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Muy cool y todo el rollo, pero era otra onda. No, no había nada como para chavo. No, y
1: había como una, un anhelo de ropa extranjera. Total. Todo queríamos traerlo de otros países. Y cuando empieza a surgir esta generación, que tú lo has dicho perfectamente bien, una generación, volteamos a ver el diseño nacional sí. y nos no, esto está mucho más increíble, más chido más sí. chingón que cualquier otra cosa.
2: Y era muy padre porque era una generación que estaba, era gente cool. Ajá, <risa> ajá. Era gente muy chida y todos, este, eh, era una propuesta también de fiesta, de arte, porque todos éramos diferentes artistas en muchas cosas, no sí. otros eran también algunos músicos, yo pues siempre estaba muy pegado a la música. Y al arte a, contemporáneo. Al arte contemporáneo y mucho al arte pop, o sea, pues yo me, me di a conocer mucho en la moda por vestir a muchos artistas justamente. A ver, cuéntanos
1: de eso, porque yo tengo muy grabado este momento, por sí. ejemplo, del vestido de Julieta,
2: sí. que es un
1: momento que marcó tanto a ti como a Julieta, Total. como a la moda, porque, bueno, cuéntanos el vestido de Julieta. Sí,
2: pues Julieta Venegas fue una de mis primeras clientas, eh, yo empecé con una mini colección de vestidos, te hablo de unos 10 vestidos, yo hacía los vestidos con retazos de la parisina y, y esos vestidos pues tuve la fortuna que algunos artistas como Nelly Furtado fue una de las primeras clientes también en Uladres, una tienda que estaba en Polanco, uh -huh. de galia Cats okay. y compraron ahí eso y luego Julieta, eh, una estilista vio un vestido, se lo llevó y me dijo, oye, se lo quiero probar a un artista. Yo no sabía quién era. Era como secreto. Y ya después, total, que se lo puso a Julieta, le encantó. Me hablaron de y fui, la conocí. Y ya me dijeron, oye, queremos este vestido para este proyecto. Y, bueno, yo me fui de chichis. Me, me, me morí porque dije, wow Imagínate, para alguien que viene de Cuernavaca, de trabajar siempre en las cafeterías de mi papá, en sus changarros pues, ¿no? Y, y en el mercado y, y esas cosas. De repente llegar y ir a Sony Music a una junta con Julieta Venegas cuando mi sueño era ser músico claro. era como que yo estaba en una nube
1: no y además que este vestido es el, ese famosísimo vestido Iconico, morado que sí. usó en el on o sí, sea no sí. es cualquier vestido que pase un advertido es el vestido
2: no está en la portada del sí, álbum estuvo sí. en MTV en 15 canciones, está ahorita en Hard Rock, lo compró Hard Rock, está en París, exhibido. O sea, fue un antes y un después para mí, definitivamente yo le tengo muchísimo cariño a Julieta Venegas por eso, por ese impulso y agradecimiento. Y también, pues creo que fue algo, marcó algo en ella también, porque ella también venía como de un estilo distinto y ya con esto como que se hizo más... Pues más fashion entonces ah. creo que estuvo creo que estuvo muy cool ay pues un saludo a Julieta y
1: también a Galia <risa> un besote a que, los dos. ¿no? que ambas son mujeres que, que les importa la moda que les gusta sí. al igual que a nosotras que la viven oye y entonces eh, ahí mm. te dijiste ya o sea mi camino sí va por la moda sí. paraste un poco la música y empezaste un negocio porque también hay que sí. decirlo cuando la escena de moda inicia en México a ser tan importante, se transforma también en una escena que genera dinero, una economía de la moda que Así antes es. no existía.
2: No. Y, de hecho, está eh, cada vez está creciendo más en México. Yo creo que hay mucho diseño. México, pues, es un país me atrevería a decir que uno de los principales en el mundo de arte ¿no? y de, de creatividad y la moda es parte de eso uh -huh. yo, yo empecé, yo no estudié moda, entonces empecé esta carrera y empecé en este negocio de forma innata y así como que a ver cómo le hago, ¿no?
1: Pero traías eh, conocimiento materno.
2: Traía conocimiento materno, gracias a mi mamá que me enseñó las bases, así sí. de que cómo pongo un cierre, cómo pago la bastilla y, y todo ese rollo. Y gracias a eso, pues como cualquier emprendedor mexicano. Yo creo que eso es algo muy del mexicano, de que sabes que tengo que salir adelante como, pues, como sea y, y, y si tengo que aprender, aprendo. Y la verdad es que sí, es un negocio que, que me ha dejado a mí muchísimas satisfacciones. Yo lo empecé como un... Sí como un negocio desde un inicio, pero pues como una extensión, una extensión Ajá. de mí, una extensión de mi arte y de crear y de también de imaginarme, ¿no? ¿Cómo me pondría esto para una alfombra roja, para un MTV, para un... Eh, yo soy generación MTV, me encantaba estar viendo como todos esos shows y esos videos musicales y, y eso me inspiraba a, a emprender en este negocio que, como dices, hoy en día ya es ahora sí que un negocio.
1: Oye, y ahorita traes un sombrerazo, Ay, naranja, gracias. que Man si están Candy en YouTube, pues si, lo, si, si nos prenden, si están viendo YouTube, lo, lo podrán ver y si no, por favor, te les compartimos el link para que vean este sombrerazo sí, que traes, gracias. que es parte de lo que estás haciendo ¿Sí? ahora, sí, sí, y sí. con una playera espectacular de la mera mera virgencita de <risa> La mera mera. La mera mera. La
2: madre de Latinoamérica y de México.
1: Oye, que justo ayer estaba viendo eh, unas fotografías de Federico Gama, no sé si tienes presente a este fotógrafo, uh -huh. son unas fotografías que él realizó hace unos 20 años, que habla justo de estas migraciones de pueblos cercanos a la okay. Ciudad de México, gente que migra para chambear principalmente en la construcción y en trabajo doméstico, y eh, a él le atribuye Cholo más no, más Cholo escato Punk, okay. eh, que es toda una serie de fotografías alucinantes, y tiene mucho registro que me recordó a ti en Ay, muchos wow. aspectos, no, no, muy impresionante, por favor búscalo. ¿Cómo se llama? El Federico Gama. Federico, Federico Gama. Gama es el fotógrafo. Ahorita también se los vamos a compartir. Yo ahorita que te veía llegar, eh, me parece que hay una construcción de lo nacional que Total. por fin está cobrando un lugar importantísimo en sí. la moda como elemento central.
2: Sí, totalmente. Yo pues, te digo, yo soy mexicano 100% y de hecho, soy por los que están en YouTube y me ven el look, pues soy medio cholo, <risa> cholo, cholo. Eh. Y muy mexicano, toda mi familia, mi papá, son de Guadalajara, de Jalisco. Entonces, yo siempre quise representar en mi marca ese México, pero el México que yo vivo, mm, ¿no? Uh -huh. Que mi marca, yo creo que habla de un México más globalizado, de un México... Eh, no me gusta a mí, o no soy tan tradicionalista de usar los textiles mexicanos y usar eso como inspiración, sino más bien me gusta construir desde lo que yo siempre viví como un mercado, como el metro, como las calles, eh, las virgencitas de Guadalupe que vemos en cada esquina aquí en México, sí. las altarcitos, soy súper fan, tengo 800 mil fotos en mm. mi celular. Eh, lo ranchero también, ¿no? o sea, vengo de familia de rancho, entonces obviamente el, al hacer yo mis propios sombreros de colores, porque tengo así de amarillo, azul, rosa... Eh, fue muy especial para mí por, porque fue como agarrar mis orígenes y, y darles una sacudida y ponerlas en mi marca y me encanta porque busco que, que la marca que me encanta y que mi proyecto en general sea un proyecto 100% mexicano pero de exportación, que, lo, que la gente que viene de otras partes puedan ver también y vestirse y sentir la moda mexicana sin sentirse una artesanía, sino sintiéndose como algo cool, que, que vive en Ajá. ese México que, que tú y yo conocemos perfectamente, que vivimos y que explotamos y que nos encanta. Pero
1: fíjate que ahora que te escucho también yo encuentro algo que atraviesa por completo tu obra y es lo divertido. Vivimos en un país sí. bien machista, bien conservador, bien de si sí sí. el rancho, pero para los hombres, bien de si sí esto, pero para las morras, ¿no? Como de alguna manera que sí todavía vía, sí. este binarismo está muy <risa> presente, sí. y cuando veo tu sombrero amarillo, o te veo en una foto con un sombrero rosa, digo, claro, es que está divertido, y también Total. lo está sacando de ese lugar apretado y masculino machista, y lo está llevando a un lugar diverso, de colores, donde 100%. cualquier persona lo puede usar.
2: Totalmente, yo la verdad es que mis proyectos siempre hablan de, de eso, hablan de diversidad, porque México es un país muy diverso, aunque es un país muy machista, creo yo también que de los países de Latinoamérica o Centroamérica es de los más abiertos, uh -huh. entonces a mí me encantaría que con, con man candy poder poner esa banderita multicolor en todo el mundo y que también vean que habemos eh, machos gays, uh -huh. y ya vemos machos eh, no binaries, eh, digo machos por el tema de pues, que el macho viene no, no, no machista, sino macho uh -huh. como como hombre, ¿no? Sí, como, como la
1: estética del macho.
2: La estética del macho, que si vamos a, a buscar qué es un macho, pues es, un, es en los animales, es la, el hombre, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues yo soy hombre, hombre gay, pero me encanta poder llevar esa banderita, eh, pues de diversidad. Por eso, ahora que tengo mi proyecto de música eh, regional mexicano, yo le puse gay regional mexicano, <risa> como, como metiéndole, como bien dices, esa parte divertida, porque también si bien creo que México tiene eh, cosas de repente que nos llevan a la tristeza o a la... Al, al o sea cosas bien fuertes, a mí me gusta resaltar lo positivo y me encanta sí. que la gente también vea lo bonito, vea lo bonito de, de los lugares,
1: ¿no? Sí, de los lugares de la gente, de las tradiciones, de cómo también nos vinculamos Total. Oye, ahorita decías que, ahí, ahí estamos escuchando de fondo, una de tus rolas ¡Ea! busquen en Spotify a Mancandi, ahí van a poder escuchar sí, todas sus sí. rolas y también busquen lo que está haciendo en la moda, ¿no? como sí, estos sí, dos sí. estas dos disciplinas que mantienes en el día a día y que te Así construyen es. de una manera muy fenomenal Oye, ahorita estabas diciendo que además de Julieta has vestido a muchas otras personalidades. ¿Cómo sí. ha sido para ti trabajar con esa gente Ay, que en encanta. la música y en la moda también registra algo tuyo?
2: Me encanta, pues es una extensión de mí, me apasiona muchísimo. A mí más que el dinero o la fama, para mí siempre esto, para mí siempre tanto la moda como la música es más bien... Una pasión y me encanta cuando un artista se conecta conmigo y me dice: Oye, me encantan tus jeans, me Ajá. encantan tus sombreros, me encantan tus tops. Este me, me emociona muchísimo y, y ha sido siempre muy enriquecedor. Aquí ¿no? veo El,
1: que has desvestido a Bad Bunny, a J Balvin, a Maluma, sí. a Erendri Barra, a e Isa González, a, un, a muchos más: chorro, Sebastián Belinda, Yatra, Talía, Motel,
2: Moenia. Talía muy divertida. Talía muy divertida.
1: A ver, cuéntame de Talía, porque. Ella es muy genial. Yo la veo en redes, a todos le doy genial. like y me parece que está, está increíble esa señora. día para encanta. mí
2: fue muy especial y fue algo muy muy raro porque ella me empezó me dio follow en mi cumpleaños. Imagínate
1: que Talía te dé follow. Imagínate que es mi cumpleaños
2: ah. y de repente vamos a cenar y de repente clink, follow Talía y yo. O sea, grité, ¿no? Este, Talia
1: de la vida real no teléfono
2: yo dije No lo puedo creer Mariela del Barrio de María Mercedes Rosalinda Yo fui Talía lo O sea, yo vi a todos Todas sus novelas las vi Todas las marinas. El final yo estaba ahí En primera fila llorando O sea, era muy fan Soy muy fan Entonces cuando de repente Me empieza a seguir Y después me escribe su manager Y me dice Oye, Talia quiere que le hagas un look Inspirado en alguno De sus looks icónicos Obviamente dije, 100% cuenten conmigo, yo se lo hago, te va a escribir. Y ya me empezó a escribir, me dijo, Ella. hola. Ella, Ella. personalmente, wow. su Instagram, así de que, mi amiga personal, Talía. Ah. Le mando un beso. Nos
4: Taliz. está viendo,
2: obviamente. <risa> y este y la este me escribe, me dice, oye, quiero un look, no sé qué. Pues imagínate el reto. Talía es históricamente una artista icónica de la moda. En la música.
1: Y tiene un montón de looks icónicos. Montón Se a la de la looks icónicos. Más de diez.
2: Montón replicados por marcas internacionales. Eh, ella a o sea, pues conoce diseñadores, se codea, o sea... Con
1: quien quieras. Con claro. quien
2: quieras. Entonces para mí fue un reto hacerle qué un hiciste? look... Pues le hice un look inspirado en su icónico look de las margaritas, pero Ay, muy tan llevado... Bonito, tan bonito. Sí, pero muy llevado al, al bondage como, como más atrevido. Le hice una máscara como esas de látex, pero de margaritas y un una chamarra oversized. Muy mi estilo. Y la verdad es que le costó trabajo, como que no se atrevió la neta a ponérselo al principio, hasta que vio, salió algo de Kim Kardashian usando también algo así. Y me escribió, oye, ya viste, nos robó el look. Ajá, nos robó <ríe> y el nos look, nos robó el look. O sea, porque salió con algo, algo similar, digamos, como medio bondage también. Y ahí como que ella dijo, ¿sabes qué?
1: Siempre sí. Siempre sí. Con todo.
2: Me mandó, ya, ya me tomé las fotos, no sé qué. Y bueno, o sea, Talía guapísima y también para mí fue sobre todo muy especial, ¿no? En la serie, eso imagínate. Sí, que de que no, tu, claro. tu gran artista de, la, de cuando eres, desde que eres niño, de repente te habla y te digo, oye, quiero que me hagas un look.
1: Ay, aquí lo estamos viendo ya, no, no. Luxazo. Sí, luxazo No, a ver, eh, sí, o sea, sí tiene la, la esta, esta como ma, máscara, como una sí. pasamontañas. Pero en realidad las margaritas están impresas sobre la tele, no son tridimensionales no, como no. en aquel look que cono conocimos un la print. primera vez.
2: Me encanta hacer print. Entonces, hice un print ah, que las margaritas dicen Talía, O sea, si extendiera no. la tela, dicen por ahí Thalía. Wow. Y obviamente dicen Mancani también.
1: Y unas botas arriba de la rodilla, de la plataforma rodilla. No, Espectacular. Y espectacular. La
2: verdad es un look arriesgado porque, pues, sí es como muy sexual y es como muy. Pues es un body, ¿no? Y, y todo el rollo, pero le encantó y, y pues me encanta que le encante. Me encanta que le encante.
1: Oye, Bad Bunny, no, te puedo, no puedo no preguntarte.
2: Bad Bunny no lo conocí. Ah. Eh, eh, a él llegué por medio de Nayeli de una Estilista. También mexicana. le mandamos un besazo. Besazo. Hizo una portada y unas cosas para Spotify. Y me entonces acuerdo de me ese. Pidieron, de esa me pidieron unos looks uh -huh. y se los mandé y bueno, que le encantó. Este. Se lo quiso quedar, les dije que obviamente, y, y también fue fue como, pues también muy especial, porque en esa época a mí, yo, me encanta el reggaetón como a todos, y bueno, era, güey, que Bad Bunny te pide un look también, sí, está padrísimo. está
1: increíble. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Tienes la tienda aquí en La Condesa, que más hace una tienda Así muy es. chula, cuando puedan, Gracias. dense una vuelta. Sí. Y qué, estás haciendo música, estás haciendo ropa, y cómo divides tu día a día para que te dé la vida al tiempo.
2: Pues trabajo 24 horas eh, por la mañana y 24 por la noche, <ríe> la verdad es que sí es complicado, pero me encanta porque yo no lo veo como trabajo, lo veo como una extensión de mí uh -huh. y, y sí, o sea, le meto muchísimo amor a todo lo que hago y es como por etapas, digamos que ahorita eh, lancé nueva una colección, hice un desfile eh, que se llamó Fashion Forward by TikTok junto con TikTok, estuvo muy cool y presentamos una nueva colección que es la que ahorita está a la venta ya en la tienda y en la página métanse, mancandy.mx y eh, ahorita también estoy grabando, terminando pues mi, mi álbum Gay mexicano Mexicano Deluxe uh -huh. y empezando con el, 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 mi siguiente álbum que ya sale con puras canciones inéditas y pues así literal de que en las mañanas me dedico me estoy en el taller cosiendo trabajando patronando y de repente me doy una hora para decir a ver tengo que hacer todo lo de la música escoger las canciones mandárselas y de repente me vengo a una entrevista ahorita de aquí me voy a la escucha para las canciones del siguiente disco me junté con 16 compositores espectaculares que hacen canciones para nodal para Karim León para Ana Bárbara, y escribieron para mí, y escribimos juntos canciones, entonces ahorita de aquí me voy a escucharlas, y después más tarde me voy a la tienda que tengo un eventillo ahí con una marca que hicimos una colaboración, y así estoy, o sea, no
3: paro.
1: Pues es, es que solo así, solo, solo así, así se logra, y también hay que decirlo que la realidad de la creatividad es esa, hay que estar así de un lado para el otro, buscándole, haciendo, organizando, y, y la moda sí es también,
2: sí. la moda la verdad es no para, no para, no para, para. no para.
1: Yo el otro día estaba leyendo por ahí eh, que hay como toda una iniciativa de que ya no existan las temporadas, porque uh -huh. eso también encarece los procesos, no nos permite digerir la moda, se queman las ideas, ¿no? Quienes están sí. al frente de, de los equipos creativos llegan muy quemados a la siguiente Total. temporada, pero la realidad es que no, eso no va a pasar, seguirán quemándose, viviendo a las prisas, <risa> seguiremos, colecciones. Seguiremos
2: llorando sangre, Exacto. pero sacando ropa. ¿Sabes qué? Que, que finalmente, yo te lo digo en lo personal, si sí hay veces que te quemas, si sí hay veces uh -huh. que dices, híjole, ya, o sea, que voy a sacar pero yo como diseñador yo tengo 16 años 17 ya casi en la moda y no ha llegado la temporada en la que no me inspire y en la que no diga híjole no quiero hacer o sea ajá, ajá. es una pasión es como quiero sí, hacer eso sí. o sea quiero hacer una colección que trate de esto y que vaya así entonces es como una emoción lo que cuesta trabajo es la lana o sea de repente la moda sí es complicada y nos enfrentamos a monstruos mm. en la industria mm -hmm. que es todo esto del fast fashion y que eso sí, yo creo que más que quitar las temporadas, yo creo que la gente tenemos que empezar a ser más conscientes, comprar más calidad, menos cantidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo sé que a veces la ropa de diseñador es más cara, pero es más cara por algo, ¿no? Se hace, en mi caso, mi ropa se hace en mi taller, eh, tengo mi gente contratada en súper buenas eh, condiciones y es un trabajo artesanal. Totalmente. Son piezas que te van a durar, de verdad, años. Sí. Yo tengo clientes como... Un amigo mutuo, Roberto Ramos Molina, que tiene chamarras desde mi primera colección y se las sigue poniendo. O sea, me etiquetan fotos y digo, wow, que tiene esa chamarra intacta. Y me escribe y me dice, oye, man, es que la ropa está impecable. Entonces, es muy padre para mí el poder hacer una prenda que también forme parte de tu historia y te acompañe, pero que además te dure y que además te ayude a... Que a lo mejor ahorita ya pasó de modelo amarillo, bueno, lo guardo, pero en dos años me lo voy a volver a poner. Entonces, eso sí, sí total, ayuda a la industria, sí. eso ayuda a la contaminación, el hacer, el comprar ropa conscientemente, creo que es es este es lo que debe pasar, porque las temporadas pues, van, a seguir, van a seguir siendo, y también nos ayuda a poderle poner sí. alto a una etapa de creatividad sí. y venir que sí. venga la siguiente. Sí.
1: Pues muchas es. gracias por venir, vamos tranqui, Ay, nos vamos con esta reflexión a la cual me uno, definitivamente es importante y es imperativo que repensemos nuestra manera de consumir moda, Eso. porque va más allá de nosotros. ¿eh? Esto, es, esto es un bien común, es un bien también por moda, las culturas, generaciones.
2: música y todo lo que sí, consumamos, todo. echamos de coco.
1: Consumo responsable, muchísimas gracias. Redes sociales. Redes sociales
2: estoy amor. como mancandy en Instagram, síganme y mi página de internet mancandy.mx, ahí encuentran todo, moda, música, lo que sea, me encuentran en YouTube. Eh, ManCandy TV, así que bueno, ahí métanse y, y búsquenme en, todo. en todas las redes. <risas> Muchísimas
1: gracias por venir, ManCandy, te queremos. Gracias. Son las 11.51. Vamos a escuchar una rola, Keep, uh, Keeping Me Under, de Two Another, y volvemos. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 58 minutos. Ay, ¿cómo está pasando el tiempo de rápido? El otro día me pasó algo muy, no sé si chistoso o como muy revelador. Fui a comer eh, a unas pizzas X en la Ciudad de México y llegó la cuenta. Y éramos un grupo de personas, pues, como amplio. No, no amigas, amigas, pero gente que conozco. Y llega la cuenta y digo, ay, pues yo, yo hago la cuenta, yo me encargo. Y como que empiezo a hacer la cuenta, no sé qué, no sé qué. Y listo, son na nada, son, no sé, 110 pesos cada quien. Y me dice la persona que estaba al lado de mi hijo, Gina, ¿sabes que tienes dislexia? Porque me acordé por tu comentario de ahorita y yo, yo, y cuando revisé la cuenta, claro, había invertido los dígitos de la cuenta sin darme cuenta. Y nada, como que desde entonces pongo mucha atención y me doy cuenta que quizás sí tengo dislexia, que, que, que constantemente me pasan esas cosas. Y no sé si es porque soy muy distraída o si soy disléxica, voy a poner más atención y ya les iré contando del diagnóstico. Mientras tanto, vamos a escuchar una rola que se llama Don't You de Simple Minds, este rolón para entrar de lleno al mediodía y volvemos.
0: Chilango. En Vamos Tranqui, siempre al plan. Bebidas y Rooftops. Fiestas, pasarelas de moda, conciertos de jazz, ópera y sesiones acústicas. Todo esto durante un mes en un evento dedicado a las artes. No te pierdas de Exponarte 2024, que estará disponible hasta el 23 de marzo en el Espacio Cultural Exponarte. Agenda Chilango Cascabela es una instalación integrada por Campanas, Ayoyotes y Tanabris Que se encuentran en eterno movimiento Los objetos de esta muestra cuentan diversas historias Las cuales resuenan en su contexto Pedro y Juana es un estudio fundado en la Ciudad de México Por Ana Paula Ruiz Galindo y Meki Reus Su trabajo ha sido exhibido en Estados Unidos, Alemania, Italia Y ahora lo puedes ver en el Museo Universitario del Chopo hasta el 30 de junio presentado por Agenda Chilango los mejores planes de la ciudad en un solo lugar para más información visita chilango.com diagonal agenda
3: movida
2: cultural la cultura nos mueve
1: son las 12 con 4 minutos y es momento de hablar de arte, es momento también de eh, imaginar que estamos en el Museo de Arte Moderno y todo lo que puede llegar a suceder en ese espacio, que en sí mismo el edificio ya es una joya, es una gozada entrar a ese museo y descubrir de pronto todo lo que... Lo que la arquitectura tiene para ofrecernos en esta ciudad, que es muy mágico y que no lo tomamos tanto en cuenta porque vivimos aquí y lo vemos todos los días, pero cuando frenamos un poquito y pensamos cómo está construida esta ciudad de México, pues es alucinante. El día de hoy vamos a hablar acerca de brutalismo y en específico de la exposición Brutalismo Arquitectónico en México, una mirada a la búsqueda de la arquitectura en la segunda mitad del siglo XX y XXI. Me acompaña aquí en la cabina de Vamos Tranqui, Axel Arañó, el curador de la exposición es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y director desde 2004 del Taller de Arquitectura y Diseño, enfocado a la investigación arquitectónica y además se ha desempeñado como profesor en varias instituciones, tanto para públicas como privadas. Bienvenido Axel, ¿cómo estás?
4: Bueno, buenas tardes, muy bien Gina, gracias. Um, agradezco la invitación y este espacio.
1: Oye, danos una clase de brutalismo, eh, empecemos por lo elemental, ¿qué es exactamente el brutalismo? Ya que obedece esta palabra.
4: Mira, se le considera un ismo arquitectónico, pero curiosamente contrario a otros ismos que tienen un momento fundacional específico y un manifiesto con el que a lo largo del tiempo se puede identificar qué es brutalismo y qué no. Esto es algo que surge poco a poco en el tiempo, en Inglaterra en los años 50. Y como New Brutalism, el nuevo brutalismo, palabra que hoy en día ya se usa a secas, brutalismo o brutalismo en inglés, sí. y de, ya no designa específicamente como ha ido evolucionando el término y no fue definido en un inicio, ha ido evolucionando a partir del tiempo y hoy en día tiene un auge, un revival mundial y es el motivo de la exposición de ligar esta nueva producción arquitectónica brutalista con la que hubo se desarrolló en México principalmente a finales de los sesentas y setentas.
1: O sea, diríamos que el brutalismo llegó muy rápido a México, a diferencia de otras influencias arquitectónicas.
4: No, eh, México ha sido muy vanguardista en la modernidad arquitectónica, desde, desde Juan Segura y el edificio Ermita, un edificio, aunque de cop súper moderno, Juan O'Gorman, eh, el estrientismo mexicano... Eh, la construcción de Ciudad Universitaria lanzó hacia adelante, eh, fue una vanguardia mundial, tanto eso como el Museo de Antropología, y este ismo que nace en, en Inglaterra, el término, algunas conserva algunas de las características que se fijaron o se platicaron, que no se fijaron en ese entonces, y en México arraiga muy bien para la obra pública, eh, de escasos recursos, de, requiere, que requiere impacto institucional fuerte, un mensaje de, de los espacios, de los ritos del poder, religiosos, cívicos, militares, etcétera, este tiene un arraigo muy profundo en México y en los últimos años se ha domesticado, ha, se ha desarrollado más en hoteles, casas-habitación, uh -huh. eh, museos, más que aquellos edificios duros del, 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 del Estado en esos años y eh, la exposición trata eh, de ligar estas dos partes y ser un hilo conductor con el que se puede entender buena parte de la arquitectura mexicana. No es el único hilo conductor, pero resulta ya en el tiempo que es un hilo importante.
1: Para quienes no están escuchando y no se alcanzan a imaginar cómo luciría un edificio brutalista, ¿nos podrías dar algunos ejemplos clave del brutalismo en la Ciudad de México?
4: Eh, la obra del arquitecto González de León, el edificio del Infonavit, la delegación Cuauhtémoc, en la, en el Museo Rufino Tamayo, muy característico, el Colegio Militar, que pocos lo vivimos interiormente, pero en el imaginario colectivo está ahí, en el video de Luis Miguel, de la incondicional, en, en este es parte de la identidad mexicana, y espacios también que recuperamos, que no han sido considerados por la narrativa tradicional de la arquitectura, como el Centro Ceremonial otomí un lugar muy importante, que ha generado identidad nacional alrededor del mundo y se suma, ya eh, de una manera extraña al imaginario colectivo de lo prehispánico.
1: Y cuando hablamos de materiales, ¿cuáles son los recursos materiales, repito, que se utilizan en el brutalismo principalmente?
4: Mira, está muy asociado ya recientemente al concreto, al concreto aparente sobre todo, aunque en inicio en estos ingleses lo veían más como el, el tabique neutro sin ninguna intención estética de la arquitectura industrial inglesa. Esto fue evolucionando... Y ya hoy en día se asocia más con el concreto aparente, aunque hay brutalismo de tabique, hay brutalismo de aplanados rústicos en la exposición y hay incluso algún edificio, edificio pre pretemblado que uh -huh. se le llama de Sordo Madaleno uh -huh. en, en Avenida Palmas, que es de, de lámina de aluminio, ni siquiera es concreto, ni siquiera es algo Ajá, sólido. ¿no?
1: Ajá. Ah, mira, nunca me hubiera imaginado que ese edificio también calificaría dentro del de brutalismo. Oye, esta exposición, ¿cómo fue para ustedes construirla? ¿De dónde viene la idea? Ya nos hablaste que hay como un revival del brutalismo. ¿A qué adjudicas que otra vez esté en la mirada de los arquitectos o que esté siendo una forma, una salida de construcción donde los arquitectos también se sienten cómodos?
4: Pues mira, hay un hartazgo de, de la proliferación de la decoración modernista, de los alucobones, de los plafones, de los tablarrocas, y entonces hay en nuevas generaciones, hay, un, hay una inquietud, hay un interés por construir de una manera más sencilla, más mm -hmm. honesta, más durable, eh, que no necesites remodelar o actualizar cada cinco o diez años, sino que sea algo más permanente, ha perdido afortunadamente parte de esta eh, eh, cuestión dura de poder y se ha vuelto más doméstico, más como infraestructuras para nuevos ecosistemas, donde ya quizá el protagonista no sea la arquitectura o el arquitecto, sino en las plantas, tu huerto, mm -hmm. los pajaritos mm -hmm. en una estructura fuerte de concreto, de tabique, que te dé Identidad, pero también te resuelva todas esas otras partes.
1: Oye, en exposición es muy interesante porque podemos ver aquellas figuras que dieron al brutalismo eh, mucho en su momento y también otras que han llegado con los años y que hoy están muy posicionadas en México. Si tuviéramos que hablar de nombres específicos de arquitectas, arquitectos que lo están haciendo, ¿a quién nos recomendarías seguir, buscar, conocer?
4: Dos protagonistas de las nuevas generaciones son, sin lugar a dudas, el acto francés Freud, ya radicado en México, que tiene unas casas muy interesantes en Puerto Escondido Increíble. y alguna aquí cerca de, uh -huh. de la Marquesa. Eh, de, él viniendo de, pues ya ahora un rigor constructivo muy elaborado en Francia, descubre esta manera franca, este, rústica de construir, no con materiales artesanales, ni con materiales exquisitos de la alta tecnología. La aproximación de estos ingleses también tiene que ver a los materiales off the shelf, o sea, los materiales que venden en el home art, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ni una mano de obra artesanal específica, ni una eh, exaltación tecnológica, sino es algo muy franco con los materiales como los venden en la palería de la esquina y asumir los valores estéticos que pueden tener en sí mismos.
1: Qué, qué gran reto, ¿no? Asumir los valores estéticos a través de esos materiales. Yo cuando veo ca casas de Ludwig, digo, ay, sí, están muy interesantes. Y son unas piezas arquitectónicas que, además, vivirlas también tienen un gran reto, ¿no? En la playa, con, con climas súper calurosos, te generan cierta estabilidad también.
4: Sí, bueno, yo les, les agregaría con el tiempo a las obras de Ludwig un poco más de verdura, ¿no? Eh, que eso es, es creo que... Eh, eh, combina muy bien estos materiales, formas rústicas, duras, abstractas y con mucho más verdura que se vuelva protagónica, la verdura, la, el claro. agua, uh -huh. la vida, los pajaritos que llegan a la verdura y otro arquitecto también eh, muy importante que ha eh, sea muy reconocido en el mundo en, en libros, eh, ediciones internacionales es el colega Rafael Pardo que tiene su obra en Jalapa, uh -huh. una obra muy potente, eh, un personaje, bueno, no tan joven, ya tiene 50, Ludwig es un poco más joven, pero eso serían como las nuevos protagonistas del francamente brutalistas en México.
1: Oye, y la exposición, ¿hasta cuándo va a estar abierta al público? ¿Qué recomiendas cuando la visiten quienes nos están escuchando?
4: Mira, va a estar hasta el 7 de abril, se inauguró el 13 de diciembre, vamos a estar hasta el 7 de abril y hay una sección que luego la gente se pierde, que es el brutalismo en el cine y en los videos, en, los, en, la, en la media, que es muy divertida, y ahí juntamos eh, Kubrick, Stanley Kubrick con la naranja Mecánica, estos escenarios distópicos que busca Kubrick, es una unidad brutalista en Londres, Stanfield muy famosa, y lo juntamos con Luis Miguel, con La Incondicional, uh -huh. el video en el colegio militar, hay, una, hay un video sensacional de los 60s porque hay también escultura brutalista, eh, hubo brutal, escultura brutalista soviética, y hay cuatro ejemplos en la Ruta de la Amistad, muy cercanos a este movimiento. Entonces tenemos a Raquel Welch bailando a Gogó en las esculturas de la Ruta de la Amistad. Y en el Centro Ceremonial Otomí tenemos a James Bond, Timothy Dalton, en licencia para matar. Eh, la guarida del malo es eh, y, y donde procesa drogas, es el Centro Ceremonial Otomí. Y hay un video de Dada Yankee, famosísimo, yo no sabía quién era Dada Yankee, hasta uh -huh. que hice esta investigación. Y hay un, el video completo de Dada Yankee que sucede. En el centro ceremonial Otomi tenemos Ridley Scott, este, eh, la película la Ciencia Ficción de Ridley Scott.
1: ¿La Ocula Fahrenheit?
4: No, 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 no se me puede. ¿Cuál
1: será? Bueno, ahorita nos vamos ya, a acordar.
4: Sí. Y tenemos todos esos personajes juntos, ¿no? En un pequeño corto de cinco minutos. Y no se lo pierdan. Es, le da un toque divertido a la solemnidad del museo.
1: Oye, Axel, antes de, de que te vayas, no, no te puedes decir sin que te pregunte, para ti en esta investigación, uno, ¿cuánto tiempo estuviste preparando esta muestra? Y además de esto que es increíble que nos acabas de compartir, ¿qué otra cosa te impresionó del brutalismo? ¿O hay algo que no sabías y que descubriste que fue muy satisfactorio para ti?
4: Mira, hay algunas obras que desconocía. Eh, no había analizado bien el Centro Salomón y Leotón. Me parece muy interesante. Es algo que mis colegas. No han incluido la narrativa, eh, no es muy moderno o académico, yo creo que sí es muy moderno. Hay otra obra sensacional que es La Salida del Drenaje Profundo, que casi nadie conocemos, pero eh, afortunadamente, los días afortunados de los chilangos estamos Ajá, conectados, sí. literalmente, a esta obra que sale el drenaje profundo allá por Hidalgo, rumbo a la presa Endo y Sin de grandes aguas de la Ciudad de México, eh, es un es un monumento fantástico de la Ciudad de México eh, relativo a su infraestructura
1: no pues qué increíble exposición eh, ahí está me están me están soplando por aquí que está la película que se nos fue Blade
4: Runner perdón eh,
1: Blade Runner
4: tenemos escenas Blade de Blade Runner. Blade Runner con James Bond este Luis Miguel Kubrick Daddy Yankee muy simpático. Qué ecléctico, ¿no? <risa> <risa>
1: un brutalismo muy ecléctico. Nos está emocionando esta parte también. Pues muchísimas gracias, Axel. ¿Dónde podemos seguir toda la información de la expo?
4: Gina, pues acudiendo a la exposición, estamos, eh, esperamos en agosto, a principios de septiembre, lograr un catálogo bilingüe de difusión internacional y probablemente la exposición se vaya el próximo año. Ya la solicitaron del Colegio de Arquitectos de Euskadi para llevarla. A San Sebastián ya hay un interés Ajá. internacional por ello.
1: Pues muchas felicidades. Y es que siempre la arquitectura mexicana genera mucha curiosidad. Gusta mucho. mundial es y estamos sí. seguros
4: que será un catálogo muy difundido y muy apreciado.
1: Pues ahí estaremos pendientes de ese catálogo. Muchas gracias por venir. Les recuerdo que el, eh, las redes sociales del museo son arroba museo arte moderno MX. Y tú tienes redes
4: sociales. Tengo Twitter, Axel Araño.
1: Axel Araño, así te encontramos, pues muchas gracias Axel por venir, bien, vamos a tranqui y al
4: equipo, muchas gracias, buenas eh, tardes
1: y seguimos, vayan a los museos ya saben que es bien importante visitarlos y esta exposición de verdad vale mucho mucho la pena, vamos a Rola y regresamos es I Feel It Coming de The Weekend y Daft Punk, no se vayan Son las 12 con 21 minutos. Ay, qué maravilla poder hablar de arquitectura, de visitar piezas brutalistas que están aquí en la Ciudad de México. Amamos, amamos la explicación que nos dio Axel. Qué buen, qué buena, qué buen don de, tiene el don de la palabra. La, ajá, y además tiene muy buena voz, ¿eh? tiene muy buena voz, nos gustó, así que de verdad si tienen oportunidad acérquense al Museo de Arte Moderno que como ya les expliqué antes también en sí mismo es una pieza que vale mucho mucho la pena. Oigan, pues Elena Poniatowska ganó el premio Ernesto Cardenal de Literatura 2024, un abrazo, un beso, enhorabuena, felicidades a Elenita Poniatowska. Y justo, justo empecé con, eh, yo leí Tinísima en su momento, donde bueno ella desarrolla y, y profundiza mucho en la, en la obra y vida de Tina Modotti. Quién fue esta, esta gran artista, pero también acabo de descubrir, al parecer todo el mundo eh, lo sabía, excepto yo, que también escribió un libro de Leonora Carrington. Este se llama Leonora, y en este, en este libro se da la tarea también de hablar de Leonora Carrington, de su obra, de su vida privada, de cómo complejizó a partir de sus piezas mucho de lo que le sucedía en el entorno, pero sobre todo políticamente hablando. Lo que es muy interesante de Leonora es que supo muy bien entretejer esta, esta parte política que, que en México era muy vibrante y a través de lo esotérico, de la fantasía, también del sentir femenino, Planteó muchas ideas políticas al centro de su obra. Así que bueno, les iré contando de este libro de, de Leonora, Leantinísima, bueno Tina Modotti también otro personaje importante y eh, la buena noticia es que mucha de la biblioteca, si no es que toda la biblioteca de Elena Poniatowska ahorita se puede conseguir en una serie que publicó Planeta. Y que es una oportunidad para buscar a Poniatowska, tener todos sus libros y de ahí entrarle de manera profunda, darse el tiempo y entender también a esta gran mujer que le ha dado tanto a las letras, que, que ha vivido tantas cosas, que ha estado presente también en la política, en las artes de nuestro país y que ahí anda, ahí anda doña Lenita Poniatowska todavía haciendo muchas cosas maravillosas. Son las 12 con 24 minutos, vamos a escuchar una rola, no, vamos al corte, vamos al corte y volvemos. Vamos Tranqui. A un corte comercial. Ya volvemos. Estás escuchando Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Ay, 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 ay. Son las 12.27 minutos. Seguimos completamente en vivo aquí en Vamos Tranqui desde la cabina de Radio Chilango en Parque Lira, Ciudad de México. Recuerden, estamos en arroba chilango, arroba Jean Jaramillo. Nos pueden ver en YouTube, seguir en todas las redes sociales. Y después, si no, pueden escuchar el podcast y descargarlo en su plataforma sonora preferida. Vamos a escuchar una rola. Esto es Óyeme Bien de la Garfield. Y regresamos para hablar de raves en la Ciudad de México. Y está por aquí Pepe Casanova. Hoy
0: te canto esta canción para decir con convicción que de ti no quiero nada.
2: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranqui.
1: Son las 12 con 31 minutos. Y estamos por entrar a un tema que me parece fascinante y que tiene Te que encanta. ver, me encanta, que sí, tiene sabía. que ver con los raves en la Ciudad de México. Bienvenido, Pepe Casanova, PR y comunicólogo especialista en vida nocturna y crítica de fiestas. Además es autor de dos novelas, Yo no soy DJ y Arnold Schwarzenegger o como sea que se diga en China, pero en Nueva York. Bienvenido, ¿cómo Muchas estás? Muchas gracias,
5: bien, contento. Contento de platicar de este tema que sé que te gusta mucho. Me
1: gusta. Y la hemos cultura platicado rave. bastante. ¿Te Me gusta, gusta la
5: cultura, rave. Pues con el IDC damos pie a hablar de esto, que el IDC se llevó a cabo la semana pasada, bueno, el fin de semana ajá, pasado, ajá. viernes, sábado y domingo, cumplió 10 años de existir el IDC. Y tú eres fantástico. Que para EDC? mí es mi festival sí, favorito de la sé, Ciudad yo de, yo de México, más que el Corone, más que el Flow y más que el Urihuara y que todos. ¿Por qué yo, es mi corazón está en el IDC. ¿Pero por qué? Pues porque yo soy más de Rayver. música electrónica y más raver que rockero. Porque yo Desde hace Rayver. muchos años. Oye, no te
1: me decía una amiga. Bueno, es que ser raver es un título nobiliario. Y es que se gana. Se gana con sí. muchos años en el ser raver.
5: ¿Verdad? 30 años orgulloso o sea, de orgulloso te voy a poner en la biografía soy, soy orgulloso. sobrevivido sí. soy ex-raver sobreviviente
1: no pero sigue siendo raver que eso es lo más increíble
5: pues sí ya a mi edad ya no sé si te vas a llamar raver o don raver don pero, raver don Rayver <ríe> o ex-raver o qué pero el EDC sigue siendo mi festival favorito y yo creo que lo, he ido los últimos seis años al EDC me parece fantástico y el line-up de este año estuvo fenomenal.
1: Oye, ¿y los escenarios? Yo escuché y vi es muchas redes. Sí, los escenarios
5: que se echan la casa por la ventana y viene gente de todo el mundo. O sea, muy impresionante, así de que megatours de todo el mundo y es muy reconocido. Y los escenarios son algo impactante, o sea, aunque no te guste la música electrónica y estés metido sí. con el mundo de los DJs, yo creo que te quedas fascinado y la sí. música te hace vibrar, sí. te hace divertirte, te hace pasar un momento increíble, ver a la, los looks de la gente son maravillosos, sí, sí, todo sí. mundo va disfrazado, todo mundo va como se le dé la gana, como que no hay mucho juicio lejos quedó, ni prejuicio. Lejos quedó
1: la playera negra y los jeans negros. Lejos, lejos quedaron.
5: Bueno, mira, yo vengo igual. Yo por ser de la vieja <risa> yo escuela. También. Yo porque soy de la vieja escuela. Pero en mi época sí me llegué a disfrazar también.
1: También. Pero, era, no, era, pero, pero no era tan intensa la disfrazada. No, no se usaba no era tan. tan no era tan importante. No. La verdad es que no era tan importante. No era como parte del, de, de lo fundamental en la Noche Raver. No, no lo era. Oye, ¿y qué dirías que ha cambiado en los últimos años? Y también cómo ha evolucionado la figura del DJ, que a mí me parecen dos temas bien importantes.
5: Híjole, pues eh, obviamente eh, en estos más o menos 30 años que lleva de existencia, ahora sí que la escena Raver en México, la figura del DJ, yo creo que al principio siento que antes era como mucho más eh, única, mucho más este, especial, mucho más, un poco más, no quiero decir profesional porque también hay profesionales DJs, pero siento que hoy en día ya es como que se volvió una práctica de no sé qué hacer con mi vida, voy a ser DJ. ¿no? De repente hubo, la tecnología lo permitió y también yo creo que fue algo muy fácil de, para los chavos de hoy hacerlo. Muchos sacaron provecho, porque también no todos los DJs son buenos. Ajá, hay muchos DJs malísimos. Hay muchos DJs malísimos que se les hizo fácil también y hay que, quiero ser DJ y ya, ¿no? Entonces creo que eso eh, cambió muchísimo sí. la figura del DJ. Yo
1: creo que son varias cosas. De entrada... Eh, Creo que también las redes sociales han puesto al DJ en lugar de rockstar, cuando antes era un artista más discretón, más sí, anónimo. Y creo que también el tema de la tecnología, por un lado, la globalización, por el otro, que yo cuando era chavilla, aunque quisiera ser DJ, conseguía unas buenas tornas, quién me las iba a traer de Estados Unidos? ¿Cuánto costaban? Era un poco o bastante inaccesible sí, para muchas personas.
5: Inaccesible la misma sí, música. la misma música. porque conseguías o sea, un
1: vinil con la música que, claro. que habías escuchado un día?
5: Necesitaba hacer más esfuerzos el DJ de antes que el sí. de ahora en claro, muchos sentidos sí. tecnológico y musicalmente.
1: Entonces hay también. una democratización de la música electrónica que está chida también, porque ya si tú eres maletón, bueno, pues ese ya es tu talento, pero claro, las ya ves, la gente decirá están si te Están sobre la no. mesa y lo puedes lograr.
5: Sí, sí. Sí, siento que se volvió ya una profesión, Ándale, ¿no? Digamos. Sí. Y antes no era como una profesión ahorita ya es como escuela de DJs, hay escuela escuelas de, de DJs. DJs. antes obviamente no existían sí. ni escuelas de DJs. Te enseñaba tu ¿no?
1: cuate, tu novia, Ajá, alguien que tuviera sí, la como paciencia. como podías, te este, sí.
5: conseguías los discos de una manera pues súper complicada, trayéndolos de Estados Unidos, este, no había internet, no había redes sociales, eh. entonces todo eso también hacía el mismo, la mismo, el mismo rave, lo hacía muy diferente que ahora, antes claro. era como busca la locación como que todo, o sea, y era además, más aventurero. El estigma
1: del rave. El estigma del rave que sigue medio presente, yo lo tenía platicado en uno de mis videos. Hay como una vi, estigmatización. Por eso me gustó. <ríe> por, ajá, verdad, hay como un sí. estigma en torno a la cultura rave y me gusta mucho hablar de la cultura rave, porque tiene que ver con arte, tiene que ver con música, tiene que ver con, con moda. noche, tiene que ver con moda, tiene que ver que con que son espacios autogestionados por grupos independientes.
5: Eso que es lo están importante buscando llevar buena música una noche distinta. Yo creo que lo me gusta la independencia. Sí. ¿no? Oye,
1: ¿Y se cumplen 30 años del primer rave aquí en la en México?
5: Pues se cumplen 30 años de este año, el 2024, se cumplen 30 años del primer rave que yo recuerdo haber ido en mi existencia. Tal vez hubo uno antes, ah. pero se rumora que el año oficial más o menos es el 1994. Ok. Eh, 1994, el primer rave, contando como mi historia personal, fue un rave que se hizo en el Fronton México, que está alrededor del Monumento a la sí, Revolución. Sí, sí. Ahí se llamaba Trans y lo hizo Javier Fuchs, que era un DJ eh, pues muy conocido mm -hmm. que, hacía, que tocaba trans. Y hizo estas fiestas de trans, se llamaba Trans 1, Trans 2, Trans 3. Y recuerdo perfecto el momento en cuando entré a ese rave, dije, de aquí Ajá, soy. O sea, sí. me transformé a sí. otro planeta, a otro me sentí o sea, acogido, me sentí en mi propio... Como elemento, o sea, en ese momento dije, no, para mí esto es lo que el futuro y, y lo que y lo mío. Sí,
1: yo también, yo creo que era en los 90, obviamente, yo era muy chiquita, era, era muy chiquita para ir a un rave incluso. Sí, de hecho. Eh, sí. Pero yo fui a Tepostlán. como que al, por alguna razón. Los de Psycho. Exacto, los de Saico, porque uno de mis vecinos tenía un hermano más grande y nos invitaron a un rave. Y yo cuando llegué dije, ah, no, olvídense del rock en tu idioma, sí. esto es lo mío. Sí, no. Esto es lo que toda mi vida he estado buscando y me transformó para siempre, me fascinó. Eh, también en encontrar un lugar seguro, creo que fue la primera vez que yo me sentí en una fiesta muy segura, donde no había esta cosa de ligue nocturno, ni de estar eh, intentando conocer gente, hablándote todo el tiempo, era ir, escuchar la música. Bailar. Y bailar.
5: Bailar, bailar, sí. Nada más. Y la gente que, vi que iba desde entonces, de los noventas, era súper una mezcla de todo, había desde heterosexuales, gays, trans, este, eh, de todos, o sea, artistas, este escritores, músicos, desde entonces ya no había esta acogida ¿no? sí, para todos.
1: Pa, esa es una, una realidad. Oye, y creo
5: que sí sigue existiendo hasta la fecha, Totalmente. que eso sí se ha conservado muy pues bien. Esa es
1: la esencia ¿no? también eh, del rey. Sí. Justo cuando alguien está como medio fuera de lugares como, oye, brother o oh, compa, aquí no. Sí. <risa> <Es> Hay <risa> mucho <un rey>. respeto. <risa> sí, Aunque justo. no parezca
5: y la gente crea otras cosas. Eh, yo creo que es gente que no ha ido, eh, hay mucho respeto y, y pues son uno de los valores más importantes.
1: El, creo que es el valor más importante. Que mencionabas ¿no?
5: en tu el post, cuidado. el plur.
1: Exacto, justo. Ajá. Vayan a Instagram a ver ese post. Que
5: el plur es el lema del Raver, ¿no? Que explícanos un poco más. Que es, es, este, el plur es, este, peace. es peace, unity, no, peace, love, unity and respect. Exacto, justo, lo se iba a
1: decir justo. Oye... Y tres aquí en tus manos unos materiales Traigo un material gráficos. Traigo material didáctico. ¿Qué?
5: Vine preparado. Viene preparado con flyers de mi propia colección no de hace 30 años.
1: esto, Pepe? Yo tengo mi
5: colección, tengo alrededor de como 200 ver, flyers. Estoy
1: poniendo ahí 200 flyers. Oye, pero esto no, eso es, para una exposición.
5: Va a ver, se supone hay un rumor desde... Miren este flyer, desde tiempo bonito. atrás, en la escena Raver se rumora que como este año se conmemoran los 30 años... ¿Puede haber una exposición Mira, sobre eh, la escena Raver Yo en fui a una
1: exposición hace poco que organizó el Get Institute con ext y otras colectivas y que estuvo alucinante. Y creo que fue un buen recorrido de lo que sucede en la escena Raver y cómo se conecta de Alemania a México, ¿no? que es uno de los principales puentes. Ajá. Más bien, bueno, de Berlín para el mundo. Sí. Y luego en Detroit también hay otro punto. Detroit,
5: Chicago, ah, Berlín, exacto. Nueva York.
1: Pero en México también están pasando cosas buenas. Pero bueno, regresemos a tu colección. ¿Cómo Mira. decides guardarlos? Giro.
5: Pues te digo que desde entonces empecé la colección desde los 90 y hasta la fecha, digo, todos los flyers que tengo son de los 90, el último que tengo es del 2000, ya de, de este año ya no colecciono, pero este que vemos aquí, ahora sí que ven en pantalla, <risa> este es el rave de Arena México que se hizo creo que en 1994, 95, que para mí ha sido uno de los tres raves más importantes que ha habido en la historia del rave en México. Este lo organizó David Cuevas, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, trabajar y hanguear porque era lo mismo, sí, sí, sí. este fue dentro de la Arena México y yo creo que hubo alrededor de ocho mil o diez mil personas.
1: Y además empezó a las 9 de la noche y terminó a las 11 de la mañana, sí terminó sí. a las 11 terminó después.
5: ¿Ew? ¿Terminó a las
1: 11 en punto o terminó después?
5: No, sí terminaba a las 11 porque eran muy, eran, muy continuas. eran muy exigentes con los horarios.
1: Wow, No, y luego tenemos Me aquí... Me encanta el
5: diseño, ¿no? Y está como muy... Se usaba el plastificado. Ajá, se usaba, <ríe> se el, se usaba plastificado, el plastificado, cuatro tintas, El diseño muy este como futurista... Eh, y mira el, lo que dice aquí con un código
1: de barras, que esto era muy novedoso, y dice un esfuerzo por representar, no, un esfuerzo por presentar el concepto rave tal cual es, con una tecnología más allá de cualquier espectáculo en México, siendo así el primer evento realmente interactivo en el cual tú y todo lo que te rodea formen el verdadero concepto rave.
5: ¡Wow! Sí, pues ese tiene 30 años, este año cumple 30 años. Y aceite era uno de los reis más famosos en México. Había muchos: había aceite, había lívido, había divas, había uno más uno. Había como muchos nombres de reis y, y productoras ajá. que eran los que se dedicábamos o los que nos dedicábamos a hacer las fiestas. El mío era Polución.
1: Me gusta, me <risa> gusta Polución. ¿Qué Ase...
5: es este comparado? Mira mi flyer, no, qué chiquito y está feo. Está precioso. No, comparado, es que será un pre-flyer.
1: qué bonito estaba es que era este como flyer. De este flyer de bolsillo eh, es de un rave que organizó Pepe con su colectiva Polución el 9 de diciembre de 1994. Eh, teníamos los DJs en la pista 1, en la pista 2 y las bebidas. Cuatro barras libres con servicio fluido, autoservicio de agua pura, jugo de naranja libre y tacos libres. O sea, yo no sé por qué se
5: me ocurrió tacos. O sea, era gra... ¿Quién yo no a comer? Qué, yo, acá, yo no sé por qué, en qué momento decidimos meter unos tacos. O que sea, después comía. de qué años, después dije, pero ¿por qué tacos? O sea, nadie come en un rave. O nadie sea, come en
1: un rave. Sopa marucha. No. No. O sea, si acaso.
5: Oye, barra, barra de Smart Drinks. Cabe mencionar que los Smart Drinks es un, pues es la bebida, ahora sí, energética de todos los raves. Y aquí en el país dice Naomi Cosmic Smart Drinks. Que en aquel entonces, Naomi, un saludo, a Naomi Ay, un saludo a Naomi que la queremos mucho y es parte fundamental de la escena Raver Naomi. Y ella era la, la que daba los rapes en, en, la que daba los, los smart drinks, drinks en los raves. Básicamente que los Smart Drinks Ajá. se supone que era una bebida energética, como con guaraná y como con vitaminas y no sé qué. No tenía droga, pero dice que te prendía mucho para poder bailar las 24 horas que ibas a estar ahí metido en la bodega. ¡Qué diversión! Entonces, Oye, eh, ¿y
1: qué, qué recuerdas con mucho cariño de esas épocas?
5: Pues yo recuerdo, pues la gente sobre todo, o sea, el grupo de amigos que hicimos en esa aquella época... O sea, creo que hasta la fecha nos vemos y todos seguimos saludándonos. O sea, han pasado los años, ya cada uno tomó un camino diferente. Si Unos siguen si el siendo rock. DJs, otros <risas> siguen siendo productores, otros diseñadores, otros este, contadores, otros abogados, pero siempre como que recordamos con mucho cariño todos esos años y creo que fue una generación que empezó a, a, a plantear algo en México, algo diferente, que no existía y que apenas iba llegando a México y que abrió como una puerta a otra opción más para gente que no se ubicaba ni acá ni acá, pero se ubicó acá en el rey.
1: Sí, pero hay que decir que en esa época los antros en la Ciudad de México eran bastante roñosos, un, un cadenero, muy, fresas. muy fresa, eh, como pop en español.
5: No podías entrar, como bien sí. dices, tenías que usar zapatos, esa, zapatos tenías que bien, te escogían claro. para entrar, tenías que tener pareja, no dejaban entrar hombres solos. ¿Qué o sea, cosa, una ridiculez, ¿no? no, no, como no. si fuera del ah. año de 1820. 1820, literal. Entonces, de repente llegas a estos espacios, a estos eventos, donde eres libre y puedes ir como quieras y con quien quieras y hacer lo que te la gana, mientras respetes, pues eres feliz. La
1: contracultura en toda la extensión de la palabra. Y también claro. fueron esos momentos donde empezaron a llegar DJs internacionales por primera vez a nuestro país. Y que, como bien dices, Pepe, se generó una escena que, pues creo que hasta el día de hoy hay herencia de eso en muchos espacios que se mantienen ahí, por ahí. Otras fiestas, otras colectivas, Qué otras bueno que personas. se siga manteniendo. Ay, qué bueno.
5: Y qué bueno que la generación tras generación sigan como renovándose y tratando de reinventarlo con los mismos valores, pero sí conservar esta contracultura. ¿no? que me parece importantísima para la música electrónica sí. también.
1: Y justo eh, a, a mí me gusta regresar a este tema porque estos flyers así tan que bonitos, tan padres, tan bien diseñados, tiene que ver porque en la cultura rave pues, el arte es muy importante y eso se nota siempre en la imagen de, las, en, de, los, de los flyers, o sea. de el, en las luces que te presentan durante las fiestas. Dime por favor cómo hacían
5: los flyers. ¿Cuánto wow. gastábamos en flyers antes? O sea, ahorita sí. obviamente nadie hace no. un flyer. No. Y antes era. Y de
1: dinerales invertidos de en el Dinerales
5: invertidos en el diseñador, en la impresión, papel también consumido por mayor. Pero pues tenías que estar recorriendo papel los reyes para. Cuatro tintas. <risa>
4: Escuché Tenías que ir a los reyes para que
5: saber cuál dónde iba a ser el otro rey O sea, ahorita es muy fácil en Instagram, en tu cama, te enteras dónde, cuándo y cómo y pides un Uber y vas. Claro. Antes no teníamos ni coche, no había Ubers, no había internet. O sea, por favor, regrésate del desierto de los leones a las 6 de la mañana. Ay,
1: no, qué recuerdos, o sea, cállate los ojos.
5: Sí, no, sí, o sea, sí, sí. te digo que somos sobrevivientes.
1: Pero también era... Pero
5: muy divertido. O sea, divertido. O sea creo que eso nos también te hacía... Eh, no, pues, y sí si hay que decirlo, mente, era un
1: México mucho más seguro. O sea, yo me iba con mis amigas, era otro México literal, yo me iba con mis amigas a un rival a Jusco y nos regresábamos las seis en un coche o las ocho o las doce, los, las que fuéramos, mujeres solas y no pasaba absolutamente nada ni se nos ocurría que nos pudiera pasar algo. Sí, claro. O sea, era como una una realidad muy distinta a la de ahora. Y eso también eh, nos dio la posibilidad de tener estas noches tan libres, tan divertidas, tan mágicas, tan largas.
5: Agradezco haberla vivido. Ah, yo también. Agradezco haber vivido sin internet y sin Ay, redes sí. sociales.
1: sin redes sociales. O sea, redes o sea sociales. sin
5: redes sociales. Sí, no, o sea, ahorita te balconean cualquier cosa. Mentir es muy complicado hoy en día, oye, por las redes sociales. O sea. Sí, ¿no? Porque sí, además, no, o sea, Como porque que muchas cachan. veces no
1: le puedes decir a tu mamá que ibas a un rival a Jusco.
5: No, bueno. obviamente era <risas> escondidas, era todo inventarte toda una historia, este hacer chanchullos para Maya ¿Este player? Qué bonito. Este player que vemos aquí es del Union Fest, que yo creo que ha sido el festival de música electrónica más, bueno, no el IDC, digo, pero en aquel entonces, más importante en México también que lo hizo también David Cuevas.
1: Union Fest.
5: Fue la primera vez que se reunieron más de 10 artistas internacionales en un mismo lugar. Nunca habían venido todos esos. Y fueron puro talento de primer nivel de techno y House.
1: Y hay algo bien interesante, es que veo pocas mujeres en, en, en escena, ¿no? Es que antes no había muchas Exacto. DJs. Exacto, eso también ha cambiado. Porque hay un mega boom de Increíble. mujeres DJs. Sí. Soy Son un fan. increíbles, a mí me fascina ver a las mujeres tocando música electrónica. Y este flyer es muy bonito porque tiene el formato de una foto Advantix, que quien es joven no sabe lo que estoy hablando, así que vayan a googlear qué es eso. Eh, ¿Te acuerdas de esos, de esos rollos? Que sí, sí, sí. Creo que fue lo último que hizo Kodak, yo creo. ¿Qué más traes por no, ahí? Mira.
5: Y este es un, un flyer de un rave de Estados Unidos, de Nueva York, creo, de 1998, pero lo traje como ejemplo para que vean. O sea, ya es de que un libro. De
1: que un libro. O
5: sea, ¿Qué? chécate esto. ¡Wow! O sea, no es un festival, no, es un no, rave. No no, 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 ¿Es un no, rave? ¿Qué? O sea. No,
1: no, me fascina. Eso fue en sí. Pues ah.
5: era eso era lo que se usaba antes. ¡Wow! Que, que además te ten
1: que tiene toda la estética como de una programación, como si estuvieran programando una página de internet. Ándale,
5: muy futurista según esto. no, sí
1: está. Entonces, y sigue actual. A ver, no todas estas, si tú las abres hoy en día o te las encuentras en Instagram, siguen muy actuales. O no sé si ya regresó a esa estética o estamos enfrentando como a un momento del diseño donde la recuperación justamente de estos flyers se hace presente, pero algunos, yo abro como cualquier, noventas. Lo, cualquier cuenta de Instagram de una de las fiestas que me digas hoy y podría aparecer este flyer. Oye, hablando de las fiestas que vienen ahora, ¿qué sí. traes por ahí de agenda?
5: Bueno, hablando, pues vamos a hablar de, de Agenda Raver, ya me que estamos encanta. en esto. Y les vamos a comentar los mejores eventos de DJs en los antros que hay. Eh, este fin de semana. El primero es Funk, que es un antro que antes se llamaba El Rioma. Wow. Sí, mira la sí. cara que pusiste. <ríe> Varios ajá, recuerdos ajá. ahí. Varios recuerdos ahí en un super, un super lugar que tiene uno de los mejores audios. Era, era de Cantinflas, el ajá. dueño era Cantinflas. ¡Órale! Este, hace muchos años era como un tipo cabaret nocturno abajo. Y total terminó siendo un antro de música electrónica. Y este. Eh, viernes, o sea, el día de mañana, se va a presentar Savory, Tonga Conga, ajá, que es muy bueno, ajá. DJ Jolt y DJ Guilty Pleasure.
1: ¡Wow! Ajá. Se lo regalamos,
5: chequen la agenda de Funk, porque regularmente es muy buena. La semana pasada estuvo Nina Kravitz, que es una, una DJ, una de mis DJs favoritas, una rusa. Y bueno, pues es este. Tenemos para el sábado, los que no puedan ir eh, el viernes a bailar, tenemos el sábado del Sick Club, que está en Versalles 64, ajá, que también ajá. es el lugar de Versailles 64. Ha evolucionado mucho, cada año cambia, sí, cada año tiene sí, un nombre, sí, 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 pero sí. desde antes siempre se ha mantenido como un lugar de música electrónica. Pues ahora se llama Sick Club y este sábado toca eh, Guilty Pleasure también. Entonces Guilty Pleasure va a estar doble función viernes y sábado eh, va a estar Scarlett O'Malley, Adriana Roma... Burnett, eh, en el Bornet Room Madame X.
1: Pues ahí está, muy bien. Y
5: por último, eh, la Catedral de Tecno, que esto lo acabo de descubrir eh, en sí Instagram. Ajá una cuenta eh, que se llama rey. búsquenla así, ajá, está muy ajá. divertida, se hacen llamar la Catedral de Tecno y la ubicación no se las puedo dar porque ellos lo manejan muy como el estilo rey pues de sí. la vieja escuela,
0: con un anuncia. código
5: uh -huh. y tienes que meterte ahí y te dan la ubicación, claro. ¿no? Ajá. que era como se usaba también se supone hace o sea, muchos años. Volvió. Sí. Luego ponen los flyers así, locación secreta, porque no tienen locación, cabe mencionar. Pero no, pero muchas o sea, veces
1: sí es secreta y te <ríe> la sí. sueltan el día por pero pues, también se hacen, los conocemos a los promotores, pero sí.
5: sí. Y aquí, bueno, la Catedral del Tecno está eh, lanzallamas Fossi y Ángel Sax.
1: Oye, tú tocas hoy en la noche.
5: Y yo pongo música hoy en la noche, no va a ser Noche Raver porque el lugar no es como, no sé,
1: no, no amerita ese tipo de Ajá. música...
5: Pero pues vayan a escuchar buena música, a tomarse un trago al Bar Félix el día de hoy a partir de las 10 de la noche. Ahí estaremos saludando.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias por venir, Pepe. ¿Dónde podemos seguirte?
5: Síganme en arroba yo no soy DJ, Instagram y Twitter. Ahí estamos. Pues ahí
1: estamos. Muchas gracias. Nos vamos. Que tengan un excelente día. Y nos escuchamos mañana en Punto de las 11. Yo soy Gina Jaramillo. Muchas, muchas gracias.